0: Să
1: Tu știi că noi nu avem niciun podcast despre conflicte?
0: Și vrei să ne certăm? Sau ce propui pentru astăzi? Vreau să ne
1: certăm, nu, că nu avem șanse. Adică știu așa. sigur că... Nu noi doi. Nu, nu noi doi, așa? Da. Dar vreau să lămurim niște lucruri legate hai de conflicte.
0: Sunt
1: hai să le lămurim. <laughs> că uh, trăim așa niște vreme. De fapt, cred că întotdeauna au fost conflicte între oameni, tensiuni, animozități sau știu eu alte aspecte. Și cum, cum facem să le integrăm în viața noastră, fie că ți bune, fie că nu ți bune?
0: Da, chestia asta cu integrarea, cred că este se la foarte puțini oameni. De asta am avut o perioadă în care, prin țară, am mers cu o conferință despre managementul conflictelor. Da. Ulterior am transformat în acest webinar care urmează pe subiectul gestionării conflictelor. Cred că de acolo ți a și ideea să te apuci să te uiți dacă avem vreo, da, un, vreo da, un podcast. Da, da mai conflictele sunt o parte, din, o parte considerabilă din viața noastră și conflictele interioare și conflictele exterioare. Asta a fost motivul pentru care am creat acea conferință. Pentru că, până la urmă, dacă stăm să ne gândim conflictele dintre oameni, sunt, țin de domeniul inteligenței emoționale. Da. Adică niciun conflict nu este uh, inteligent, e mai degrabă emoțional. emoțional da. Da? Așa atunci ar fi interesant să avem niște conflicte inteligente emoțional, e. care nu se mai pot numi neapărat conflicte, se pot numi, nu știu, schimburi de idei sau uh, nu știu, o, o confruntare reciprocă și unii nu știu, uh, împreună adevărului uh-huh. comun ca să nu zicem neapărat conflicte, dar da, ele sunt o realitate a vieții zi cu zi, începând de la cineva care, nu știu, te calcă pe picioare în autobuz, până la faza în care te ceri cu cineva apropiat pe o chestie banală, da, da, sau da. conflictele interioare pe care le avem fiecare dintre noi.
1: Da. Și până la urmă ce e un conflict?
0: Până la urmă un conflict este un nervi. Da. <laughs> niște, da. Niște, cred că dacă desfacem așa pe componente, cum fac și în cadrul cursului, există o componentă tehnică și o componentă emoțională. Componenta tehnică este subiectul pe care noi ne certăm vezi, doamne, da? Adică un subiect asupra căruia avem o viziune diferită sau informații diferite. Iar de, asta ar fi doar un schimb de informații sau doar o contradicție tehnică, dar devine conflict în momentul în care sunt implicate niște emoții negative. Okay. Atunci devine conflict. Dacă n-ar fi emoțiile negative, dacă n-ar, n-ar fi unul sau celălalt care nu se simte bine mm-hmm. în procesul așa are reacții neplăcute, n-ar fi da, un conflict. conflict da. Atunci, practic, conflictul este acea diferență de perspectivă care este asociată de o stare negativă, dacă Ok. Am murit-o altceva.
1: <laughs> păi, cred că este o cale lungă. Știm că există un conflict. Bun. Bun. Uh, cum. Îl... Știm acum că vin din, vine din anumite stări negative, și dacă n-ar fi stările negative, n-am putea să numim conflict.
0: Fiecare cu siguranță că a avut discuții contradictorii în da. care poate nu ești de acord cu cineva, poate chiar aveți păreri radical diferite, dar nu percep ca un conflict sau nu rămâi cu gustul la mar în, în gură, pentru că pur și simplu putem să nu avem un conflict chiar dacă avem diferite, uh, opinii diferite.
1: Și care, până la urmă, rolul lui în viața noastră?
0: să întrebări adânci, așa. <laughs> Păi, rolul lui este ca unii să poată să-și trăiască dramele. <laughs> pentru unii doar atât. Deci unii doar cu atâta rămân deci că-și dramele. Okay. Dar pentru cei care au un strop de inteligență emoțională, conflictele sunt niște, hai să zicem, semne. Este un semn în primul rând al faptului că uh, nu suntem de acord cu anum- asupra anumitor lucruri, că avem sistem de valori diferit, Perfect. poate. Ne poate arăta faptul că am nevoie de ceva de la celălalt și nu primesc acel ceva, Poate să fie un semn, pur și simplu, că am avut o zi foarte nasoală și nu reușesc să mă controlez, nu neapărat că am o problemă cu persoana cealaltă. Deci, practic, în momentul în care ai senzația asta de conflict, interior sau exterior, este un semn că undeva două lucruri se bat cap în cap mm-hmm. în tine sau în relația cu cineva. Poate să fie de valori, poate să fie o perspectivă, poate să fie o resursă, ceva de care ai nevoie sau ceva mm-hmm. ce îți dorești de acolo. Și, din cauza asta, devii conflictual.
1: Ok mă gândesc că oricum la fiecare uh, conflictul se manifestă în mod diferit, dar există și niște elemente comune. De exemplu, într-o discuție, știi, simți așa că ți se ridică tensiunea, da. <laughs> știi cum se întâmplă mie când
0: dar uh, Da, cei care trăiesc intens, că sunt două feluri de uh, cum zic, extreme, dacă vei de manifestări în conflict, sunt persoane care se exprimă și persoane care... Uh, de-i pe ceilalți ceva de a, ceilalți că care e... nu se exprimă, da, nu te exprimă care da. apare nu intră în conflict, dar ei trăiesc conflictul în ei Interior, da. și acum, depinde de fiecare cum, cum se manifestă și fiecare ne va manifesta exact așa cum ne manifestăm și acum, noi avem tendința să dăm vina pe celălalt și eu de aia m-am enervat pentru că a se comportă nu știu cum sau l a zis nu știu ce, dar de fapt eu așa mă enervat și singura acasă când mă gândesc la diverse lucruri. Adică noi avem tendința să se asociem reacțiile astea intense pe care le avem cu ce a zis sau a făcut cineva. Dar de fapt tu ai aceleași reacții intense când stai singur acasă și te gândești la ce ai făcut tu. Da. A, deci, același lucru. Și, atunci, fiecare dintre noi, mai degrabă, ar trebui să ne observăm propriile comportamente. Cum ai zis și tu, ok, manifestarea mea este că simt pur și simplu cum mi se ridică tensiunea și atunci probabil că ar fi indicat să, nu știu, să te așezi pe un scaun, să respiri puțin, să clipești așa mai lung, să te uiți în zare, să respiri mai lent <laughs> până când se reduce tensiunea respectivă. Sunt alții care reacționează în fața conflictului cu fugă. Gata, nu vreau să cu despre asta. Buna, dacă știu că fac chestia asta și că au tenția să adune conflictele sau, nu știu, să îi streseze pe cei din jur, exact. să amplifice conflictele prin asta, să învețe să înfrunte uh, o contradicție de genul acesta și să nu uh, se retragă. Sunt alții care devin brusc foarte afectați și se apucă să dramatizeze și să șantajeze emoțional. Dar cum poți vorbi așa cu mine? Ia-te așa. Dau și un cap în gură dacă mă enervez mai departe. <laughs> și niciuna nici din... Zic, nu e vorba de unul sau altul... De faptul că unul sau altul este mai armonios nu cred că există o exprimare armonioasă a conflictului, ci există, o, există sau nu există o capacitate de a gestiona stimuli interiori care generează conflictul uh-huh. și care aduc acea manifestare exterioară după aceea. Adică da, poți să te manifesti cum vrei tu într-un conflict, dar treaba ta o să fie să înveți să gestionezi felul tău de a fi.
1: Bun, și deci problema noastră până la urmă nu e cu ceilalți, ci cu... e eu nemulțumire acolo în spate în momentul în care uh, devin lucrurile tensionate. Indiferent că e la muncă, indiferent că e relația de cuplu, indiferent... În general, dacă
0: e pentru cei care sunt nervoși, și vorba de neputință. Ok. Hai să uh, mergem un pic la uh, un fel de definiție a conflictului. Uh-huh care spune așa, că în momentul uh, noi intrăm în conflict cu cineva, în momentul în care uh, avem senzația că celălalt deține anumite resurse de care avem noi nevoie. Adică eu am senzația, de exemplu, am nevo- eu am nevoie de apreciere, da? Da. Și am senzația că trebuie să primesc apreciere de la tine, caut aprecierea de la tine okay. și încerc să zic uite, Oana, am pregătit un nou webinar, fii atent, te conflictelor și aștept să primesc această resursă care se numește apreciere. Și tu te uiți la mine și zici, iară, alt binar iară ne apucăm de chestii noi. Mm-hmm. Și eu am senzația că, ok, stai puțin, stai puțin, eu am chestia aia care se numește apreciere la tine, ei mm-hmm. la tine, eu am nevoie de chestia aia. Și eu nu și, Exact. Și încep să intru în conflict. Și zic, stai puțin, stai, de ce, ce mă e așa? De ce, mă-i așa? De ce nu mă e de Ce exprim eu este, eu am nevoie să mă apreciez. Mm-hmm. De ce nu mă apreciez? Iar tu s-ar putea să fi avut nevoie de să fii lăsat în pace în momentul acela. Că de reacționat, cum ai reacționat. Da. Dar resursa de, la, de care aveai nevoie de la mine era să fii lăsată în pace. Eu, eu dețin control asupra mm-hmm. resursei tale, care nu te lasă în da. pace. Tu deții se... control asupra resurselor de care am eu nevoie, adică de aprecierea. Da, da? Și atunci, amândoi, luptăm să obținem acea resursă.
1: Mm-hmm. Și da? ne batem cap în cap.
0: Exact. Mm-hmm. În primul rând, noi când intrăm în conflict, nu înțelegem că ne batem pentru ceva că încercăm să obținem ceva, că e apreciere, că sunt bani, că este recunoaștere profesională uneori. De exemplu, într-o ședință, dacă cineva, nu știu, tu ai o părere și spui părerea și cineva zice ok, lasă, lasă o chestie acum și pur și simplu uh, respinge ceea ce tu ai spus, tu te enervezi că zici, păi, dar cum poți să te comporți așa? Dar de fapt, pentru ce te bați tu? E atenția celorlalți, recunoașterea celorlalți, uh, nu știu, aprecierea, sau mă rog, banii pe care ai fi primit dacă ideea ar fi fost acceptată și aici e problema primul, primul lucru, să-ți dai seama și tu că te bați pentru Pe o resursă ceva, da. Știi? nu este vorba despre cum s-a comportat ăla nu este vorba despre ce a zis este vorba de faptul că nu ți-a dat, nu ți-a oferit, nu ți-a, nu ți-a răspuns nevoie. exact, nu ți-a răspuns okay. la acel ceva de care tu de fapt avea nevoie mm-hmm.
1: super tare așa e da, păi eu știu pentru că am și participat la toate conferințele, conferințele despre ta, de conflicte. și le-am luat așa, doar că acea conferință dura trei ore, adică să ne înțelegem. Dar noi acum lămurim totul am, în 20 minute. Da, da, și atunci acum trebuie să le cadrăm toate în așa fel încât să, să cuprindem tot ce... Păi acum noi putem să oferim o
0: viziune generală și sper că pentru măcar pentru unii să facă un declic uh-huh. uh, aceste informații în webinar o oră jumătate despre asta o să discut uh-huh. și nu, nu o să fie 3 ore ca la conferință, dar măcar o oră, într-o oră jumătate apucăm să discutăm despre definiția conflictului, ecuația conflictului, ce poți face fiecare componentă, cum se gestionează tocmai ca oamenii să își dea seama uh, cum poți desface acel conflict, pentru că noi avem senzația că e ca și cum ar fi un, uh, un conflict, da? e o bucată de ceva dar de fapt acolo e un proces și asta mulți nu înțeleg, că e un proces, un conflict, de începând de la primul cuvânt sau prima stare, până la ne-am revenit și ne-am armonizat, adică așa să ne înțelegem, până acolo e un proces întreg. că adică nu poți să spui, am avut un conflict, cât a durat? O oră. Ok, dacă conflictul tău a durat o oră sau poate câteva zile uneori, pe, stai un pic, nu poți să spui că e un singur lucru, că în timpul ăsta tu ai trecut prin mii de stări, ați avut schimb de replici de nu știu câte ori, știi? Deci nu e un conflict. Ei, asta deja poate să schimbe perspectiva pentru că dacă îți dai seama că e un proces deja poți să pot, îți dai seama că poți să intervii, există locuri unde să intervii. M-a, evident că procesul acesta trebuie desfăcut în mai multe să fă, lucruri. Da, da, da. Și atunci
1: o să fie, o să fie uh, mai clar pentru toată lumea exact ce uh, are de făcut, cum poate să să-l identifice, da? Așa în mare deja ne-ai... V-ați spus, făcut o idee. Da,
0: foarte multă ar... lume care predă despre managementul conflictelor și inclusiv comunicarea non-violentă, de exemplu, uh, care pe la despre mm-hmm. asta este vorba, uh, fiecare încearcă să dea niște rețete, folosește cuvintele astea, în ordinea asta, vorbește așa, stai în poziția aia, care sunt, sunt niște rețete pe care nu ai cum să le aplici așa. Adică am văzut, am văzut cărți care îți spun ce fraze să spui. Știi că e gen formula de feedback da, sandwich, da, știi? Da. Care dacă tu ai o stare mega nasoală, de exemplu, ai o stare agresivă și spui, noi ar trebui să ne gândim la asta, știi, dar tu ce, ce spui tu emoțional trebuie. este că tu va trebui să te gândești la chestia asta, nu I don't give a fuck about noi chiar dacă folosești cuvintele potrivite am și asta nu înțeleg foarte mulți oameni că degeaba cauți aceste rețete de cum să formulezi, cum să spune și am o cred că mii de întrebări de-a lungul anilor, dar cum să formulezi ca să înțeleagă că și lumea pur și nu își dă seamă nu, nu funcționează așa gestiunea conflictelor, am să știi tu cum să spui pentru că fiecare situație e diferită Omul e diferit, dacă e același om, are alte stări sau alte probleme în acel moment avem subiectul diferit. Tot ce poți să faci e să observi, da? să observi ce se întâmplă în tine, ce emiți, ce, ce gânduri, cu ce gânduri încarci acele cuvinte pe care tu încerci să le formulezi într-un fel. Ce stare ai pe care fața ta și gesturile tale uh, o exprimă. Deci dacă nu poți să fii atent la chestiile astea, degeaba cauți cuvintele potrivite. Că oricum o să exprimi și o să transmiți lucruri pe care nici măcar nu-ți dai seama că le transmiți și care, poți, care au alt efect, alt impact față de ce aștepți tu, conform cu trei cuvinte pe care le ai pus și tu în ordinea potrivită.
1: Da. E foarte interesant că sunt, sunt persoane, de fapt se și spune că pe unii îi simți, că parcă vin, știi, porniți, da. să se certe. să am zis vezi, nimica că da, n-am folosit da, da, da. cuvinte. dai vezi de cum, da. vin, cum intră pe ușă. Știi că acolo e ceva. E o tensiune. E o tensiune da. Ce pot eu să fac în momentul ăla când văd o astfel de persoană Că fie că o cunosc, fie că nu, că e posibil pe unii, pe cei care cunoaștem deja să le știm comportamentul și să știm, de știm, da, dar pe alții care îi vedem poate pentru prima dată, a doua oară, nu știu ce, ce putem noi să facem astfel încât să nu intrăm în starea asta de conflict și să, să diminuăm riscurile.
0: Păi, regulă e în felul următor. E o lege chestia asta, legea lui Vereș. Da, mă rog, e, legea e o regulă din, din inteligență emoțională care spune așa. Starea care este cea mai stabilă și cea mai intensă o să câștige. Cea mai stabilă înseamnă să poți menține starea respectivă. Cea mai intensă înseamnă să poți menține foarte clar. Adică fără prea multe... să nu scadă, să zic așa. Îți dau un exemplu. Vine cineva agresiv către tine, da? Este o stare foarte intensă și exprimată într-un mod intens și este o stare destul de stabilă, adică fluctuează un pic de agresivitate. Starea ta, cu care când vezi starea respectivă de agresivitate, acel om agresiv, starea ta era de relaxare și de liniște. Dar nu erai foarte stabil în starea respectivă, că înainte erai și tu supărat, că ai mai vorbit cu un client nu știu ce, ei, când vezi această stare de agresivitate, dacă el poate să mențină starea de agresivitate timp de 5 minute, există șanse reale ca și tu să devii agresiv. În mintea ta sau chiar exprimată, asta depinde, dar răspundem la agresivitate cu agresivitate. Adică, inclusiv cei care intră în defensivă, tot o formă de agresivitate. Ei, dacă tu reușești să menții starea ta de, de echilibru sau de relaxare sau de compasiune într-un mod stabil, și intens ce înseamnă? Intens, adică poți să exprimi chestia respectivă. Nu doar tu ești stabil, ești stabil bine în tine, dar stai așa, știi, înghețat. Da, da, da. Aia nu e o stare exprimată, trăită, Trăit. intens. Okay. Adică să, fie, să, să te umple, să zic așa stare. Mm-hmm. Că atunci când ai o stare de agresivitate, de mânie, aia te umple. Te umple da? Adică să fii tot numai o stare de relaxare și ăla o să aibă momente în care scade agresivitatea. Treaba ta e să menții starea de relaxare. Și o să vezi cum ala, fără să vrea, fără să... dacă nu are cu cine și nu, ai, tu, nu te destabilizezi tu în starea ta de relaxare, atunci el nu are cum să mențină starea de agresivitate. Dar asta se poate întâmpla doar dacă tu nu fluctuezi între timp în teamă, în agresivitate, fructești și tu, că atunci și lui o să-i crească Crescă, este da, respectivă. Da. Da. Da? Dacă tu te duci în teamă, ce face animalul agresiv, devine și mai agresiv. Dacă tu te duci în agresivitate, ce face animalul agresiv, se duce mai agresiv. Da. Da? Dacă tu reușești să menții o stare de laxare, de calm, atenție, nu aroganță, superioritate care nu ajută, că poți să fii arogant în mod stabil și o să te bată, da? sau o să ajungă să, să completeze propria agresivitate și cu aroganță, chiar, nu da. o să iasă bine. Okay. Da? Și atunci, da. Asta e, asta e de fapt baza pe care ar trebui să construiască fiecare managementul conflictelor și în general în comunicare. Ok, ce stare vreți să aveți voi? Pe ce vreți să construiți? Că dacă tu vrei să aveți amândoi o stare de agresivitate, du-te în agresivitate. Dacă vrei să aveți amândoi stare de a- a- aroganță, menține o stare de aroganță, că e ok, că amândoi o să fiți acolo mai devreme sau mai târziu. Okay? Dar dacă vrei să, rămâi, să fie o stare de calm, de respect reciproc, rămâi într-o stare de calm și de respect față de acel om. Și mai devreme sau mai târziu intră în stare respectivă. Chiar dacă nu intră în stare respectivă, nu e o problemă. Dar pentru noi nu te afectează. Da. La un moment dat o să pot să spui, ok, numai puțin. Până aici nu are rost să discutăm, că văd că nu cu puțină. Da? da? Dar tot dintr-o stare de calm și de respect. De?
1: da Asta cred că o să fie destul de greu pentru mulți dintre pentru noi. Pentru multă care... lume. Da.
0: Păi este greu să menții o stare, pentru că noi suntem da. obișnuiți să fluctuăm de la o fracție de secundă la fracție de secundă, că așa funcționează biologia noastră inclusiv într-o discuție, Uite-te din afară la doi oameni care povestesc și se vede pe fața lor cum trec dintr-o stare în la o dată la secundă. Da. Da? În funcție exact. subiect, de implicarea lor emoțională, de modul în care îi afectează. Așa că gândește că tu, dacă ești într-o discuție, starea ta fluctuează la fel. Așa că tu nu poți să-ți menții o stare sau măcar să revii la o stare. Că să rămâi stabil într-o stare nu înseamnă neapărat că nu îți vibrează nimic în tine, dar da, înseamnă da, da. că tu menții într-o limite. sau chiar dacă-ți mai scapă un pic în alte stări, dar foarte repede revii în starea ta de uh-huh. calm și de, nu știu, respect, cum de da. în general. Bun.
1: Um, mă gândeam că noi tot povestim de managementul conflictelor, știi, și uh, uneori te, când vorbești de management te gândești la parte de manager, de bă, șef de echipă, știi, da, da, da. cumva o coordonare, știi? Da, da. Uh, dar uh, unde vreau eu să, să ajung este că uh, acest management, uh, putem, să, putem să punem semn de egalitate între management și manipulare? Pentru că în momentul în care tu reușești să gestionezi conflictele astea, indiferent de ce natură ar fi, și poți să, uh, să duci tu o discuție în, în, ce în, vrei, în ce direcție vrei tu, sau starea ta să o uh, modifici, să trăiești într-o anumită stare pe care tu ți dorești, Putem să considerăm asta o manipulare a ta, a celor din jur? Putem să o numim manipulare, de exemplu?
0: Auzi, tu știi părerea legată de subiectul ăsta <laughs> da? că oricum cu toții manipulăm. Adică nu, nu cunosc, sau nu știu, foarte puține persoane am văzut să uh, caute cu adevărat interesul celorlalți. Uh-huh. Adică inclusiv când vrei să, de exemplu, cineva suferă în jurul tău și vrei să, aj- să ajuți acea persoană, de multe ori vrem să ajutăm acea persoană pentru că nu suportăm noi suferința celuilalt. Adică am văzut puține persoane care să fie foarte detașate când vine vorba de suferința altora. Uh-huh. Da? Că adică vrem de multe ori să, ori or ne irită, deci dacă vezi, de exemplu, un cerșetor. Da? Sunt diverse reacții. Este reacția de, oh my god, săracu, hai să-l ajut, da? mă afectează. Sau ce, bă, m-ai să meargă să lucreze în până mea. adică revoltă. Dar tot, uh-huh. tot e vorba de starea mea pentru care vreau să-l scot pe ăla de acolo. Yeah. să Nu mai trebuie să fii cerșetor, du te lucră să nu mai trebuie să fii cerșetor, să te ajut să ai și tu. Dar, în general, noi nu vrem să uh, îi ajutăm pe ceilalți, chiar dacă sună pentru unii foarte dramatic și drastic uh, afirmația asta, dar vrem să ajutăm pe ceilalți ca să scăpăm de propria noastră suferință. suferință. Și atunci, când vine vorba, de exemplu, de vânzări, când vine vorba de uh, unde mergem să mâncăm, ce cumpărăm, pe ce dăm banii, uh, în ce investim, cum educăm copilul, la ce școală merge, nu îmi spune că tu cauți să intri în discuție, să pui întrebările astea ca să faci ce vrea celălalt. Că dacă asta, că ți era totul una de la început, zicea că nu, nu, nu trebuie să discutăm despre chestia asta. Da. Adică în secunda în care vine vorba de o discuție în contradictoriu, poți, poți să-ți asum că manipulezi.
1: Da, Deci,
0: scurt pe doi. Da? Și atunci, n-are rost să ne ascundem după dege. Interesul meu e într-o discuție este să putem să ajungem deci interesul meu este ca la tine să fie acasă cortexul prefrontal mm-hmm. cu care gândești. Da? Da. Adică interesul meu nu este să obțin doar ce vreau eu interesul meu, și acum vorbesc în general de care ar fi o viziune cumva un pic mai sănătoasă. Deci interesul meu nu este doar să se facă ce vreau eu că atunci da, atunci putem să spunem, nu știu, putem să spunem că ești mai egoist sau mai puțin egoist, e aproape irrelevant, decât dacă spui, ok, interesul meu este să se întâmple ce îmi doresc eu în condițiile în care și tu ești ok cu asta și respectăm și valorile tale. Da,
1: asta e o, o cum să zic, o situație sănătoasă, știi? Păi a-
0: asta da. zic că dacă, de exemplu, eu îmi cunosc interesul cu adevărat cu adevărat. Și am evaluarea consecințelor pe termen lung. Atunci îmi dau seama că dacă eu acum reușesc să te manipulez și te conving să fie cum vreau eu, dar îți încalc în timpul sta niște valori sau cumva reușesc să te învârti, dar tu faci un compromis, compromis da. chestia o să aibă un efect nasol pe termen mediu și lung. Da. da? Mai devreme sau mai târziu o să aibă un efect nasol. Dacă nu altceva, o să mă șantajez la un moment dat. <laughs> păi eu atunci am renunțat și am făcut. No, Iară nu o să... Știi? Oricum pui problema... Interesul tău pe termen mediu și lung este ca atunci când ai o discuție cu cineva, ăla să fie lucid în discuție și rezultatul discuției să fie unul în care sunt respectate valorile ambilor. Revin un pic la definiția conflictului și cu, cu nevoile, uh, resursele pe care ne batem. Adică dacă eu, de exemplu, sunt într-o relație de cuplu și nevoia mea este ca tu să mă apreciezi. Nu, nevoia de fapt este să mă simt apreciat, dar eu zic tu dacă mă apreciezi eu bine. Și dacă nu mă apreciez, intrăm în conflict, trebuie să stau să mă gândesc, bă, care-i scopul meu aici? Că dacă, scopul meu este să mă simt apreciat. Păi stai un picuț, hai să învăț eu să mă simt apreciat, că atunci nu sunt dependent de aprecierea ta. și dacă tu mă critici, poți să mă uit și să zic, oh, my god, iar mă critici. Dar nu mă simt nasol. Uh-huh. Adică sunt lucid. Poți, apropo, poți să păstrez o stare armonioasă. Da,
1: procesul e odată ce de observare. Exact,
0: da. nu mai intru în conflict cu tine, pentru că zic, nu puțin, tu poți să mă critici. Eu tot nu simt că greșesc cu ceva sau că e ceva foarte grav, e ok, poți să corectezi anumite lucruri. Dar nu intru în luptă cu tine, nu o să fiu conflict. Mm-hmm. O să fie critica ta și relaxarea mea care zice, mă, bun, ok, whatever, dacă tu ai chef acum să mă sâc, e bine, dar eu nu intru în jocul ăsta. Da? Sau, co- coleg de lucru, interesul tău pe termen lung nu este ca ăla să facă ce vrei tu. Interesul tău este să poți să cultivi o relație în care amândoi puteți obține pe termen lung ce vreți. Că dacă nu, nu știi când vine momentul în care chiar o să-ți pune bețe în și nu o să-ți convină. Da. da? Dar noi nu ne gândim la chestiile astea, știi de ce? Pentru că suntem la nivel de instinct. Eu am nevoie de resursa aia acum, tu mă încurci în lucru, nenorocitul e, și atât, încerc să fac tot ce, tot ce pot o, dintr-un instinct te... de luptă să facă ce trebuie mie. Uh-huh. Și în timpul ăsta îl jignesc, îl umilesc, după care o să vină poate momentul că în care... Ce... Exact. <laughs> da. Înțelegi? Da. Și noi nu ne dăm seama în momentul de conflict, pentru că atât de disperat suntem să obținem resursa aia pe moment... Când nici măcar nu-ți pui problema păstai puțin. Vreau să obțin resursa asta, dar în condițiile în care, ok, eu să-mi împlinesc nevoia, dar nu să încalc nevoile celuilalt.
1: Da, dar ca să ajungem în momentul asta, ar trebui totuși să avem un anumit nivel și de educație în, în sensul asta.
0: Știi ce ar trebui să avem, Oana? Ar trebui să avem un pic, un pic măcar, gândire pe termen lung. Okay, da. Atât. De- deja, da. deja de aici oamenii se autoeducă. Că dacă eu stau și mă gândesc, ok, dacă eu mă cerc cu tine astăzi... Mâine, cum o să mă înțeleg? Mâine, cu ce chef o să am să vin la birou dacă eu mă cer cu tine astăzi? Da? Atât. Măcar mm-hmm. m- m- la nivelul ăsta să gândească oamenii. Sau o relație de cuplu. Dacă eu mă apuc să te critic, tu cum o să te simți? Nu bun. Dacă tu te simți nașpa, că am văzut data trecută când am ridicat că te simți nașpa. Ok, mâine. Noi, cum, cum o să fie relația noastră? Mâine, nu peste șase luni. Mâine cum o să fie? O să fie nasol. Și mâine dacă tu te simți nasol și eu mă simt nasol. Nu mai putem mânca împreună cum trebuie că fiecare mânca la el în cameră. Da. Atât, atât ar trebui să gândească oamenii, ok, nu, nu numai astăzi, nu numai acum, nu numai să-mi rezolv durerea mea de acum, ci să stau să mă zic, ok, pe mine mă doare acum ceva, vreau să rezolv durerea asta, dar cum mă pot rezolva astfel încât să construiesc ceva armonios rezolvând durerea aia? Adică, ok, noi avem un conflict acum, yeah. dar cum pot eu să gestionez situația asta, conflictul de acum, așa încât ce construiesc să fie ceva sănătos? Dar oamenii nu se mai gândesc mai departe decât acum m-am trebuie aprecierea nu ta. Că noi
1: ne gândim la noi. Asta, că acum m-am dat seama din, din ce-mi spui că e foarte mult egocentrism, știi? Stai un
0: pic. Dacă oamenii și-ar da seama de treaba asta, dar hai să dau exemplu unui părinte care își ceartă copilul. Da. Recent m-am uitat la un, un serial interesant. Se numește Mindhunter. Da, da, da? Și da. acolo nu m-am mai uitat după vreme că m-am plictisit aceleași discuții, dar... Era acolo uh, niște... Uh, este de la începuturile când FBI a început să, uh, facă, să facă profilele de, de uh, ucigași în serie. Da. Și culmea este că i-au ajuns la concluzia că ucigașii în serie se nasc în urmă unor traume foarte grave din partea mamei. Nu ucigați și în seria în general, bărbați, bărbați, nu sunt femei, da, da, da? Și sunt bărbați care, în mod repetat, au fost umiliți și distruși voința lor și respectul lor de sine a fost distrus de mama, da. Da, în relația cu mama. Și culmea este că, majoritatea părinților nu-și dau seama că eu un moment în care te cert pe tine, te critic pe tine, că undeva în mine ce vreau eu este să-ți faci tema de casă, că pe mine aia mă interesează. Pentru că teama mea este că dacă tu nu-ți faci tema de, tema de casă, atunci o să ajungi, nu știu ce, mă rog, deși aceeași mamă și-a făcut toate temele de casă și tot se simte un da, da. mă rog, Uratată, da? E, și e, înțelegi? Da. Și atunci eu cert copilul să facă același lucru care mie nu mi-a plăcut niciodată și nu se gândește, mă, cum afectează pe copilul ăsta faptul că eu în fiecare zi îl săcă-i cu temele de casă? Nu cum îl afectează că nu-și face temele de casă? Cum îl afectează? Că eu își sâcăi că nu-și face teme de casă. Și nu ne dăm seama că din propriile noastre temeri, noi spunem, pe eu vreau binele. Nu! Tu vrei să bifeze el imaginea care pe tine te face să te simți relaxat. Da. Nu Noi vrei binele lui. Tu vrei să bifeze el acel ceva care pentru tine oferă un confort emoțional. Că dacă ai vrea binele lui, în ce l-ai lăsat? Binele lui de moment ar fi să-l lași în pace. Da? Binele lui pe termen lung ar fi să aibă un cadru emoțional sănătos. De aici... Exact, că de
1: acolo se reglează toate. O
0: exact, să... că dacă el ar avea mai multă încredere în el, dacă el ar avea... Păi nu, el o să aibă încredere în el când o să aibă 10. Nu, nu o să aibă, că am zis cu oameni care au avut 10 pe și nici nu au încredere în ei. Știi? Deci încearcă foarte mulți oameni au o logică a lor interioară care sucită nu este o logică reală este o logică emoțională dacă înveți bine la școală o să fii cineva în viață oh my god, gândește-te bine încă o dată dacă fraza asta e adevărată da? dacă nu înveți bine la școală nu o să fii nimeni, Iară nu știu dacă este adevărată treaba asta nu e o logică logică da? e o logică emoțională, nu e o logică rațională și din logica asta emoțională noi intrăm în conflict de fapt pentru că eu am o raționament, raționament în ghilime da, în spate. Dacă copilul nu învață, o să fie un ratat. O să-l vadă toți profesorii ca un ratat. Am, am eu o chestie asta de viziune, în loc să zic bă, dacă copilul nu învață și este mediocru la anumite materii, poate ar fi bine să descoper ce-i place și la ce materii ar fi foarte bun. Pentru că cineva care este mediocru la anumite materii cu siguranță excilează în alte în domenii. Alte
1: abilități, da. da.
0: Dar în loc ca părinții să caute, ok, oare care sunt acele lucruri care lui plac? Să am în discuție, zic, bă, uite, văd că ești varză la mate, dude, deci ești bâtă, îmi dau seama, da? Deci nu, nu eu judecată, concluză, e cu judecată, amândoi ajungem la concluzăție, nu știu. Da. da Și da. să ne întrebă, de ce nu-ți place matematica aia? Și să-mi dau seama că am, are un prof care predă într un fel în care el chiar nu înțelege. Și atunci poate dacă i-aș da o oportunitate să învețe cu altcineva matematică, da. poate că ar putea să învețe. Sau să zic ok, da, există vreo materie care îți place? Nu, nu mi place nicio materie. Ok, s-ar putea să fie problema cu școala în sine, cu toată ambianța, cu tot mediul. s putea să fie problema cu presiunea pe care tu o pui pe el că trebuie să fie el da. într un fel, să facă toate chestiile și veșnic ește de lor ce ar face. Că sunt, și am vorbit cu părinți care da, zic: da, da. "Mă, copilul meu a învățat bine în clasa 1 2 3 4, era 8 9." Dar eu tot timpul certam pentru acele 8 9. Și acum nu mai învață deloc, din a 5-a, a a 6 varză, da. nu mai vrea să învețe deloc, orice aș face nu învață. Păi e normal, dacă patru ani a făcut tot ce ai a cerut și n ai fost mulțumit. Da. <coughs> și aici e chestia că dacă oamenii ar înțelege că intră în conflict nu pentru că are vreo logică, chestia respectivă, nu pentru că vor ei binele altora, aici când vorbim de da. copii, da. Ci pentru că încercăm să bifăm niște lucruri ale noastre care pe noi ne ar umple ne ne arumple niște goluri.
1: Da, și atunci confortul nostru emoțional ar fi la anumit nivel.
0: Avem senzația asta cel puțin. Da.
1: De asta am menționat de educație, pentru că și noi prin podcasturile chesturile astea, asta încercăm să facem să ducem un pic, să mai luminăm, da. să mai oferim așa niște resurse și... Uh, și o altă perspectivă pot... Exact. Și uh, m- asta cred că că e primordial să se întâmple în familii pe, pe, peste tot, în societatea asta, pentru că noi suntem învățați că uh, Cu trebuie să fim, din da, bucate. și uh, instinctul nostru uh, mai uh, mai greș câteodată și atunci da, cum? și eu
0: avem senzația uh, de singur adevărul absolut, că de aia intrăm da, în conflict. Da. De-i? nu, stai să explic încă o dată că n-ai înțeles, bă, poate că omul înțelege ce zici, dar chiar nu e de acord De-a-te-a. adică, inclusiv un copil știi, De-a-te-a. tu trebuie să înveți, nu înțelegi bă da, eu nu vreau adică e destul de simplu știi? dar la fel și un coleg de lucru care zici, nu că așa trebuie făcute lucrurile, ok, înțeleg că tu așa vrei, dar eu nu o să fac așa dar așa trebuie da, hai să vedem poate
1: că asta va fi primul pas să înțelegem și mai mult că suntem diferiți și că ne comportăm diferiți și avem nevoie de diverse lucruri ca să să ajungem. trezească da, realitate exact. sper că a fost de folos pentru, pentru toată lumea informația de, de astăzi și așteptăm cu multe idei uh, pentru podcasturile viitoare.
0: Și întrebări legate de uh, gestiunea conflictelor. Webinar. Cei care vreți să participați la webinar, puteți să-mi lăsați aici întrebările ca să apuc să pregătesc eventual răspunsurile din timp. Și vă aștept cu mare drag la, uh, și la webinar. O să vă las linkul mai jos. Ne vedem acolo.
1: Messi, Zoltan.
0: Cu drag!